0: Bienvenido, bienvenida, bienvenide al podcast de María Curses. En estos podcasts encontrarás contenido que te será útil en tu aprendizaje del español. Hablaré sobre cine, viajes, literatura y, por supuesto, sobre gramática y temas vinculados a la variedad lingüística. En el episodio de hoy voy a conversar con Nicolás Pose. Él es profesor de literatura y escritor, es de Buenos Aires. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y en el año 2005 publicó el libro de cuentos La Performance. Luego, en el 2017, en colaboración con Juan Pablo Bertaza, Manuel Posse y César Rezach, publicó los ensayos de Libres del Libro. También ha escrito textos literarios, críticas y reseñas en diversos medios culturales como El Interpretador, No Retornable, la revista Mesa y Malva Cine. Por una cabeza fue su primera novela y se publicó en el 2018. Y este año ha publicado la novela Cuando la noche quema. Hablamos con Nicolás sobre su tarea, sobre su vocación de escritor y también sobre su actividad como profesor de literatura. Entonces la primera pregunta que quería hacerte es ¿cómo decidiste ser profesor de literatura?
1: Bueno, en realidad siempre me gustó leer mucho desde que era chico eh, tenía imágenes de, de lectura sobre todo de mi viejo que no es que era un lector profesional que mi viejo era contador no tenía mucho que ver con las letras pero sin embargo tenía pasiones eh, extrañas para un contador. Por ejemplo, era fanático de, de toda la historia de Inglaterra y sobre todo de la leyenda del rey Arturo. ¿no? Entonces empezó a comprar un momento un montón de libros sobre el rey Arturo, que era como algo totalmente alocado y los amigos lo miraban como si, como si estuviera loco. ¿no? Y leía también libros de, nada, medievales, ¿no? de literatura medieval. Eh, tanto del román Courtois como la historia del, de Artur, Arturo Britania, creo que se llamaba, de Geoffrey de Monmouth, más un montón de literatura de esos siglos. ¿no? Eh, y después le voy a leer policiales también en la playa. Y bueno, me empezó a prestar esos policiales que yo leí en la playa, más las cosas que fui leyendo en la escuela. Y sumado a esto, me vino también la literatura eh, a partir de la música en realidad siempre me gustó primero la música o descubrí primero la música y después descubrí la literatura eh, por ejemplo entré a los clásicos franceses o ciertos clásicos gracias a Luis Alberto Spinetta, escuchando a Pescado Rabioso el disco que ya se llamaba Artaud, empecé a leer Artaud tenía 14 años no entendía nada de lo que decía Artaud pero lo leía igual porque lo había leído Espineta. <risa> Entonces eh, arranqué de ahí y ahí vas ligando lecturas y después, eh, bueno, van llegando las lecturas, un poco la curiosidad, eh, las caminatas, antes salíamos más, librerías, algún robo chiquito en alguna librería, llevándome, no sé, un librito de Borges, eh, adentro de la campera o esas cositas. De nada, de adolescente, ¿viste? gesto de rebeldía. Y así empecé a leer, eh, básicamente, y a informarme, ¿no? Conjuntamente, siguiendo haciendo lo otro que era escuchar música. Pero empecé más que nada por la música y escuchaba mucha radio cuando era chiquito. Me acuerdo que grababa, me ponía a grabar canciones de, de la radio, en cassette, y me hacía... Las clásicas como listas que son hoy en día de Spotify, yo las hacía sí. en cassette, uh -huh. grabando eh, para tenerlas y escuchar en el famoso Walkman, ¿no? Uh -huh. eh, y así es como empezó, digamos, eh, la cuestión de, de la literatura, ¿no? Sin haber escrito casi nada, simplemente a partir de la lectura. ¿Y
0: cuándo comenzaste a escribir?
1: Y habré empezado a escribir un poco después de, de esas lecturas eh, sí, de, de adolescente, digamos, eh, conjuntamente con tareas y ejercicios en la escuela, ¿no? De componer de determinado relato, armar una descripción, de escribir una escena teatral. Entonces... Juntamente con eso eh, empecé a escribir mis propias cosas, creo que mis primeros cuentos los hice a los 18 años, pero iba haciendo cositas chicas antes, eh, sumado a cierta poesía típica de adolescente, enamorado, oh, claro, esas poesías que le quiere dar a, no sé, a la persona con, no sé, a la cual desea o se desespera en ese momento. Las cosas muy de, bueno, de aquella adolescencia, supongo uh -huh. que ahora es igual, digamos, por otros métodos, tal vez le pasarán un poema por WhatsApp, o algunas cosas agradables, no lo sé, uh -huh. eh, bueno, es una teoría, habría que investigarlo, porque uh -huh. hay de todo, ¿no? Es como muy compleja la adolescencia y las personas que hay, no sé, habitando el planeta, ¿no? Digo, eh, y así empecé, digamos, de a poco Y también, bueno, leyendo cosas con otros amigos eh, Hasta, bueno, hasta llegar a la universidad Que ya es otro mundo Y se habilitan un montón de lecturas Un montón de conocimiento Un montón de nuevos autores eh, Profesores que te caen muy bien Otros que no tanto Pero básicamente es una apertura Mental impresionante, ¿no? Mm -hmm. eh, si no es por alguna, algún profesor o profesora es ya por los mismos materiales que te, te entregan, que te presentan. Claro. ¿sí? Entonces ahí llega un momento que si te gustó se hace como imparable. Empiezan a caer materiales por todos lados, ligados al cine, y a la literatura, a la sociología, filosofía, arte, se va mechando todo de alguna forma, no se va como uniendo y coordinando.
0: Y ahí cuando estabas estudiando en la universidad, cuando estabas estudiando literatura, eh, sí. tomaste la decisión de, bueno, voy a, quiero dar clases, o cómo fue, o sea, esto de dar clases es algo como una vocación, o algo que haces, eh, o decidiste hacer, porque bueno, era algo que tenía más campo laboral, ¿cómo se relaciona tu... Profesión de profesor con la de escritor también.
1: En realidad, digamos, eh, siempre me gustó intercambiar información, digamos, con, con las personas, ¿no? Uh -huh. eh, con uno de mis mejores amigos, que todavía nos seguimos viendo, nos juntábamos, me acuerdo, cuando teníamos 15 años en el barrio, y nos contábamos y nos comentábamos las lecturas, además de hablar de música o de algún partido de fútbol o de cierta actualidad de, del país, ¿no? Y por ahí nos quedábamos hablando tres, cuatro horas, eh, tomando nada, un vino, un fin de semana, porque la verdad es que no es que éramos antisociales, pero no nos gustaba ir a, a los boliches, o a esa fiesta donde iba la mayoría, a veces íbamos, pero a veces eh, nos poníamos a charlar cuatro horas ahí en la esquina. Y a raíz de ese intercambio de, de información siempre me gustó esto, de intercambiar ideas, y aprender de los demás, y también transmitirla a los demás. Y, y bueno, en realidad mi vocación es más la escritura, pero eh, convengamos que la mayoría de personas que escriben no pueden vivir de la escritura. Tal vez es un regalo que llega con el tiempo. Eh, y generalmente todos están más ligados al ámbito de la educación o algún trabajo relacionado con la cultura, ¿no? O sea talleres, eh, trabajar en la universidad, en escuelas secundarias escuelas primarias, ¿por qué no? y también escuelas especiales pero todo estaba relacionado a ese ámbito eh, y bueno yo en realidad tuve que armarme una grilla de, de trabajo con respecto a las escuelas eh, me gustaba pero también tuve la obligación de hacerlo porque tuve, cuando tuve un hijo necesitaba digamos, algo, un trabajo estable eh, y además también antes daba clases de español a extranjeros, o sea que ya venía con, con esa impronta, pero con extranjeros, y después eh, cambió como la cuestión económica en el país, entonces muchos colegas empezaron a trabajar en escuelas, y, y bueno, es un trabajo cercano a la vocación eh, literaria, y se relaciona desde el punto de vista de la lectura, porque es algo que yo le doy mucha importancia en la escuela. Eh, me encanta leer en voz alta, que los alumnos y alumnas lean, eh, que interpreten y que comprendan el texto. Creo que son los tres pilares ¿no? de, de una buena escritura o una buena lectura: no comprender, interpretar eh, bueno y, y hacer la lectura. Pues viene tal vez el acto de escribir. ¿Mm? Eh, y lo ligo de, de esa forma, digamos. Básicamente, ellos y ellas hacen lo mismo que yo, pero tal vez a menor escala. O sea, yo los hago escribir un montón y, bueno, los aliento a ese ejercicio. Eh, y después, bueno, separo un poco los polos. O sea, cuando estoy en la escuela soy profesor, no soy el escritor, ¿no? Eh, y tengo que separar, pero tengo esa facilidad de, de dividir los dos mundos, y hay veces que se mezclan, ¿no? Eh, pero no puedo corregir los exámenes con mirada de escritor, porque con la cuestión ortográfica ¿viste? es medio complicado, serían como apaleados.
0: <risa>
1: entonces eh, Pero bueno, sí, divido digamos, esos polos, y no, no me afecta, o sea, como que no, nunca sentí que trabajar en una escuela baje el nivel de mi escritura. Algunas personas me, me decían esto y como que le diga a un universitario, bueno, sentís tu escritura muy dura porque publicás investigaciones, porque es otro tipo de escritura totalmente diferente a, no sé, una novela, una obra de teatro, ¿no? Es, una, es otro tipo de escritura, el ensayo, sobre todo los papers universitarios, ¿no? Que son bastante engorrosos de leer. No sí. es un ensayo que es algo más libre y produce otro efecto, por lo menos a mí me causa eso como, como lector, ¿no? Sí. Entonces creo que se pueden dividir tranquilamente los dos polos, eh, y hasta te diría lo mismo con respecto a la paternidad, yo que sé, eh, claro. personas piensan, no sé, no puedes ser padre, no puedes ser madre, si tenés una vocación artística, eso, y la verdad que nada que ver, digamos, eh. tal vez lo dividís mucho mejor, digamos, y, y hallás mejor tu centro claro. Sí, y allá tal vez mejor tu centro porque salís también de tu cuestión eh, yoica ¿no? que cuando estás vos sos yo 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 uh -huh. y, y después miras las cosas más desde afuera o también con esto que dicen que para escribir algo propio tenés que empezar a escribirlo después de los 40 años porque tenés una mirada más eh, como que rodillas más digamos ¿no? Eh, porque escribir una novela de uno mismo a los 18 años sería como insoportable uh -huh.
0: <risa> Muy aburrido, es, ¿no?
1: Sí, sería contando como pequeños problemas que uno tenía todos los días, lamentándose, sería la, como la historia del joven Werther que se termina suicidando, pero bueno, es una novela romántica de, de un romántico alemán, ¿no? De Goethe, o sea, qué sé yo, es, estamos en otra época y otra historia, pero así, bueno, es como se lo voy conjugando, ¿no?
0: poco sobre tu último libro, una novela, que es Cuando la noche quema. Contá un poco cómo fue el proceso de escritura, de qué va.
1: En realidad lo escribí íntegramente en la casa de, de mi abuela, porque mi abuela había fallecido hace poco. Hace ¿Fue poco ¿Fue no,
0: durante así. el confinamiento o no? Obviamente. No,
1: no, fue durante, o sea... Presenté la novela por una cabeza en el 2018 Y ya venía escribiendo la otra Y la terminé durante el 2019 Como decía, en el departamento de, de mi abuela Que estaba solo uh -huh. Entonces yo iba Y fue como un gran espacio de escritura Y nada, iba yo casi todos los días Y fui encontrando estas tres voces Que tiene la novela que es, eh, bueno, como es una novela policial, es la voz de un abogado penalista, la voz de una chica escort, y la voz de un detective. Esas tres voces se van repitiendo y van armando la historia de, de manera fragmentaria, y también después surge otra voz que se hace potente, que es la voz de melissa que es la novia de la chica escort o sea, habían sido novias, se pelean, y después vuelven a reencontrarse. Eh, nada, en ese trajinar que es, que es la vida, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, hay dos crímenes que están relacionados eh, con lo sexual, porque también el trasfondo que tiene la novela, a pesar de que es policial, tiene este trasfondo transf de, de, bueno, de lo que es, no sé, el machismo, el feminismo hoy en día, y hay como una suerte de, de estereotipos desde los dos lados, ¿no? Tanto de, 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 desde un machismo como feroz y, sí, y asesino, podríamos decir, hasta el otro feminismo, ¿no? Que también puede llegar a ser asesino y como que chocan, digamos, en la novela. Pero bueno, no es así con respecto a todos los personajes. Y como es bastante larga, tiene 280 páginas se pueden conocer muy bien estos personajes que hablan todo el tiempo, porque son monólogos, ¿sí? son como pequeñas escenas de estas cuatro voces narrativas, serían dos hombres y dos mujeres. La tengo acá y se publicó por la editorial El Bien del Sauce, bien del Sauce. Entonces, eh, todavía no está en todas las librerías, pero la idea es que vaya llegando de, de a poco, porque
0: se consigue estás... en Buenos Aires.
1: Sí. Consigue en Buenos Aires. Uh
0: -huh. Recién
1: está saliendo a la cancha, ¿no? Porque salió hace nada. Una semana, dos semanas.
0: Muy poco. Genial. Y en formato ebook está o no? Para no,
1: todavía no, pero, pero es una posibilidad. Uh -huh. eh, es probable que esté. Eh, también por la cuestión de, de, de la pandemia acá no va a tener ninguna presentación eh, física todavía. Uh -huh la idea es que tenga una presentación online, pero más adelante, vamos a dejar que se expanda un poquito, que se corra la voz, tener una presentación online más adelante, y una presentación física, cuando la situación esté normalizada, eh, eh, es muy probable, o, o en realidad es mi deseo que tenga una presentación física, y también es mi deseo que se normalice la situación, no para que empiecen claro. a darse todos esos eventos culturales que, que perdimos en estos dos años, ¿no? Sí. Porque también el sector de la cultura fue uno de los más castigados y mucha gente se quedó sin laburo, mucha gente que se dedica solamente a la cultura, ¿no? O sea, a los talleres o a exposiciones o a lecturas o organización de eventos también, y en todas las ramas, ¿no? Digo, desde... Un grupo de músicos tocando Que lo hace mucho que no veo O vi tal vez hace cuatro meses Pero tocando en un parque Hasta, nada Las clásicas lecturas Recién acaba de abrir el teatro Pero hay mucha gente que todavía no se anima a ir El mm. cine, por ejemplo Hace dos años que no voy Porque uh. Se abrió hace poco Y va solamente el 30% de personas Y además que tampoco hay mucho para ver Porque no hay estrenos esto es algo mundial, la mayor parte de estrenos se dieron en plataformas de streaming, ¿no? También. Sí. Entonces fue un cambio muy grande y sobre todo en el, en el área cultural, ¿no? En Ajá. los hábitos culturales que, que teníamos eh, pre, pre, anteriores a la pandemia, ¿no?
0: Si tenés que decirme cuáles son tres autores latinoamericanos que son tus referentes, o que incluso los podés relacionar, que, que estuvieron ahí en, en algún punto en el imaginario de esta novela, Cuando la noche quema. Eh, ¿A quién me nombraría?
1: Con respecto a esto de construir voces, porque en realidad es como una novela muy al estilo Faulkner, ¿no? que él construía diferentes voces narrativas, fragmentaba, pero volviendo a Latinoamericanos, eh, la puedo nombrar a Claudia Piñeiro. Ella, digamos, eh, me influenció mucho con La Viuda de los Jueves, una novela vieja, pero que para mí es una gran novela, también está la película.
0: Uh -huh.
1: eh, también tiene otra novela que se llama Tuya, que trabaja muy bien la voz narrativa de una mujer, pero en este caso de una sola mujer. Y en, en La Viuda de los Jueves era como apostar mucho más ir a construir varias voces narrativas de mujeres y hombres que habitaban ese country, ¿no? Uh -huh. Cuando los country era algo nuevo eh, y nacían recién en los años 90, ¿no? Uh -huh. Como ese mundo burbuja y de repente un crimen dentro de ese mundo burbuja, muy al estilo de Agatha Christie, ¿no? No puede ser, la seguridad que hay acá es imposible que vengamos a vivirnos, vengamos a vivir esta burbuja y justo acá hay un crimen mucho de eso eh, y, y bueno, cómo ella construye todas esas voces, me pareció fabuloso uh -huh. eh, y después creo que leo cada día más a Borges como, como lectura de, de pausa, no es que lo, lo estoy leyendo alocadamente, pero siempre vuelvo a alguna fuente sobre todo para ver estos sobre todo a historia de la infamia donde hay muchos arquetipos de delincuentes, teatras eh, a cuentos con arquetipos gauchescos o de guapos, como puede ser Hombre de la Esquina Rosada, uh -huh. que son cuentos que los empiezo como a, a entender o me, me gustan más ahora, uh -huh. más que antes. Y tercero, este Polanio, puede ser, eh, obviamente García Márquez con, con su prosa. Pargallosa, otro tanto, algunos lo, lo defenestran por su ideología, pero para mí es eh, no tiene sentido defenestrar a un escritor o una escritora por su ideología, porque puede ser impresionante lo que haga siendo de izquierda o de derecha, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo de ese ensayo de Noé Gittrich, que decía, bueno, Balzac era monárquico, o sea, está a favor de la monarquía. Y sin embargo, cuando escribía, era uno de los escritores con mayor ideología de izquierda de la historia, por cómo describía a la sociedad. Entonces, como que no, no tiene nada que ver. Y con Vargas Llosa me pasó eso leyendo, por ejemplo, Conversación en la Catedral. Me parece una novela impresionante porque tiene política, sexualidad, eh, corrupción, eh, la amistad entre esos dos amigos que se juntan en ese barcito a hablar de cosas. Eh, bueno Pero bueno, básicamente son esos Hay muchos, ¿no? Okay. Eh, esto es lo que te puedo decir en este momento
0: Bueno, muchas gracias Nico, por tu, por tu tiempo Y por, por esta charla
1: Bueno, gracias a vos por, por la entrevista Y seguiremos hablando
0: Hasta aquí el episodio de hoy Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que hayas practicado un poco tu vocabulario. Si este podcast te gustó, te pido por favor que lo compartas con tus amigos, amigas, con tus conocidos, con otros estudiantes y cualquier duda, comentario o sugerencia que quieras hacernos puedes escribirnos a contact.maria.curses También tienes más información sobre nuestros cursos de español y cultura en nuestro sitio web maria.curses y síguenos en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!